0: Goed, wij gaan uh, met elkaar verder kijken naar uh, de tijdlijn. Want dat is toch wel, uh, en roept ook wel wat vragen op hier en daar, heb ik begrepen zo in de pauze. Dus wij gaan maar gauw weer verder naar uh, Matthäus 24, wat toch wel een opmerkelijk hoofdstuk is. En wij hebben gezien, en ik ga niet alles uh, uit Daniel herhalen, want we hebben al natuurlijk diverse stukken met elkaar behandeld. En dan verwijs ik dus terug naar eerdere avonden... Maar de Heer Jezus zegt dus dat die gruwel van de verwoesting, dat is het oprichten van het afgodsbeeld in Jeruzalem. En waarschijnlijk ook in later in andere steden van de wereld. Ja, want het is wereld. De aanbieding zal dan wereldwijd opgeëist worden. En wat gebeurt er dan nog meer? Dat ziet u op uw, op uw A4'tje. Dat is het stopzetten van wat we altijd zeggen, het voortdurende. In de vertaling wordt meestal gesproken over het gedurig offer. Het gedurig offer. Of slachtoffer en spijsoffer. Maar strikt vanuit het Hebreus staat er het voortdurende. Dus zeg maar, dan moet je toch denken aan een ritueel wat daar gedaan wordt. En, en misschien moeten we dan zelfs denken aan het bidden bij de klaagmuur dat dat voortdurende, dat dat wordt stopgezet. Daar zou je ook nog aan kunnen denken. Ik denk dat dat sowieso dan stopgezet wordt. Want die orthodoxe joden, die, uh, die vertegenwoordigen natuurlijk wel de religie van uh, de God van Israël. En uh, dat moet natuurlijk stopgezet worden. Want daarvoor komt natuurlijk dat beest in de plaats. Die zal de, de, de aanbidding voor de Satan opeisen. Dat is in feite het lijntje natuurlijk, hè? Hij zal kracht hebben, maar niet van zichzelf, staat er in Daniel, maar hij zal kracht ontvangen. En in openbaring wordt er dan gezegd dat het beest ontving zijn kracht en zijn troon, van wie? Hebben we met elkaar gezien, hè? Van de draak, staat er dan. Hebben we met elkaar gelezen? Dus het beest ontving zijn kracht en zijn troon van de draak. En de draak is natuurlijk de tegenstander, zoals die in de eindtijd wordt genoemd. Dus dat gebeurt ook. Hè? Dus het stopzetten van het voortdurende. Want er komt een beeld van het beest. En iedereen moet dan verplicht dat beest van het beeld, gaan aan het be beeld van het beest gaan aanbidden. Vandaar dat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24. Maak dat je wegkomt. Laatste vluchtmogelijkheid. Op het moment dat je ziet dat het beeld wordt opgericht. Wegwezen. En je hebt geen seconde meer extra tijd. Dus je kan niet even in huis om je kleding te pakken. Hè? Want het zal waarschijnlijk zijn in de winter. En misschien ook zelfs nog wel op een Shabbat. Want als de heer Jezus zegt, bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en op een Shabbat. Dan kun je er eigenlijk bijna wel van uitgaan dat het juist wel in de winter zal zijn en wel op een Shabbat. Dat is, dat is meestal zo met die, met die dingen. Een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld Jericho. Er werd uitdrukkelijk verboden om Jericho te herbouwen. En omdat dat uitdrukkelijke verbod er lag... kun je er eigenlijk wel zeker van zijn... dat werd dus in Jozua gezegd hè, tegen Jozua... en dan kun je er eigenlijk wel zeker van zijn... dat het later dus wel gaat gebeuren. En het is ook gebeurd en Jericho bestaat nog steeds. Zo gaat het met die dingen in de Bijbel. Nooit denken van... dat, dat gaat dus niet meer gebeuren. Juist opletten als, als er zoiets staat... dan gaat het juist wel gebeuren. De groot geworden kleine horen... is het derde punt... Werpt de waarheid op de aarde. Dat gebeurt ook op die helft van de jaarweek. Hebben we met elkaar gelezen, Daniel 8. Hè? Hij zal de waarheid op de aarde werpen. Daniel 8 vers 12. Dat is die kleine horen die groot werd. Die horen die kwam voor in die bok die Griekenland voorstelt. En die bok die Griekenland voorstelt, daarvan werd dus die sterke werd afgebroken. Die sterke, dat was Alexander de Grote, die werd afgebroken en later komt daarvoor in de plaats een kleine horen. En het wordt in Daniel 11 genoemd een verachte, aan wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedicht. En die wordt het. En die wordt het. En daar zijn vandaag de dag wel wat kandidaten voor, die daar zo in dat uh, omgeving van... Ismael, of in de omgeving van uh, Isaac, en dat is dus Ismael, als u begrijpt wat ik bedoel, die daar uh, rondlopen. Daar zijn we wat kandidaten voor die daar eventueel in aanmerking voor kunnen komen. <coughs> wat zal die kleine horen dan doen? Die is namelijk groot geworden. Hij krijgt veel macht. Hij ontvangt zijn macht en kracht van de draak, zo staat in de Openbaring, dus van de duivel zelf. En wat uh, doet God dan? God zendt een krachtige dwaling, zegt Paulus. Opdat zij de leugen geloven. 2 Thessalonisch 2. Dat is dezelfde gebeurtenis. Want daar spreekt Paulus namelijk over dezelfde dingen. En hij noemt bij name de wetteloze. Dat die zich zal laten aanbidden. En vergis u zich niet, de uitdrukking antichrist, die vanavond al een paar keer gevallen is, wordt alleen door Johannes genoemd hè, in zijn brieven. Verder nergens. Het wordt natuurlijk vaak gebruikt in als mensen nadenken over het profetisch woord en erover schrijven. Wordt er heel veel opgehangen aan de antichrist. Maar de antichrist is niet de politieke figuur, maar het is de religieuze figuur. De naam zegt het al. Hè. Hij stelt zich namelijk in plaats van Christus. Dus zij is dan de religieuze figuur, de antichrist. En in openbaring is er natuurlijk sprake van twee beesten. Namelijk een beest uit de zee en een beest uit de aarde. En het ene beest is de, de wetteloze. En het andere beest is de antichrist. En dat is waarschijnlijk dezelfde als de valse profeet. Waarom, waarom niet? De antichrist zou heel goed dezelfde kunnen zijn als de valse profeet. Dat is heel goed mogelijk. Moet u maar eens de Johannesbrief op nalezen. Dan neemt u een concordantie en dan zoekt u het woord antichrist op. En dan gaat u aan de hand van een concordantie naar waar het voorkomt. Dan gaat u lezen in de Johannesbrieven. En dan wat er over die antichrist staat. Dat het te maken heeft met een geest. En ook met een geest die profiteert, die spreekt. Met andere woorden, je gaat dan toch heel sterk denken aan een valse profeet. En die wordt in openbaring natuurlijk ook letterlijk genoemd. Een mond die gaat spreken. En die spreekt lastelijke dingen tegen God. En de beest uit de openbaring 17. Dat schalake rode beest. Dat heeft ook Gods lastelijke namen. Hè? Vol met lastelijke namen. Enzovoort. Dus dan ziet u hoe die dingen dan in elkaar grijpen. Nou, God zendt dan een krachtige dwaling. Opdat zij de leugen geloven. En de komst van de wetteloos is ook, zegt Paulus. Naar de werking van de tegenstander met allerlei krachtige tekenen en wonderen. Om zelfs hè, bijna de uitkoren te misleiden. En dan zijn het namelijk ook twee die getuigen. De twee getuigen uit openbaring 11. De twee getuigen. En die getuigen in Jeruzalem. Wanneer? Vaak wordt verdacht de tweede helft van de zevener. Uh, maar dat is niet helemaal duidelijk. Het zou ook de eerste helft van de zevener kunnen zijn. En uh, die twee getuigen die doen de tekenen en wonderen van Mozes en Elia. Er wordt altijd gezegd dat het Mozes en Elia zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Als u mij vraagt, kan dat eigenlijk ook niet, want die zijn dood. Ja, ik zeg het maar even gewoon rechtuit, maar die zijn gestorven en begraven. Maar zij doen de tekenen van Mozes en Elia, dat wel. Maar daarom hoeft het nog niet per se Mozes en Elia te zijn. Dat hoeft niet per se. Het zijn wel twee getuigen die dan profiteren en die doen dat 1260 dagen lang. staat er dan hè, in de openbaring 11. En waar doen ze dat? Dat doen zij in Jeruzalem en die wordt daar genoemd de stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. En denk erom dat die, dat die aanduidingen niet voor niks zijn hoor. Het is wel ongelooflijk dat de Heer ze zo moet noemen. Dat de Heer Jeruzalem dan zo moet noemen. De stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Al waar zij de Heer ook gekruisigd hebben. En dan weet je zeker dat het Jeruzalem is. Hè? Dat staat erbij, allemaal in openbaring 11. Nou, dat, dit, dat getuigen, als u mij vraagt, zou best eens in die eerste helft van de jaarweek kunnen zijn. Waarom? Omdat het, uh, ja, het, het, het grote getuigen wat toch gebeurt door middel, of wat gebeurd is door middel van de christelijke volkeren, zeg maar, door het woord van God. En wat nu nog gebeurt door de gemeente, het lichaam van Christus, is weg. Het ligt van Christus weggerukt van de aarde en wat er dan overblijft is een kerk die uh, misschien wel in naam beleid van Christus te zijn of Christus te vertegenwoordigen, maar het in, in wezen een, een lege huls is. En dat zien we eigenlijk al in onze tijd, hè? dat steeds meer kerken uh, afwijken van het woord van God en steeds meer uh, zeg maar, zich uh, ja, het woord van God ter discussie stellen. En, uh, het wordt van binnenuit in hoog tempo uitgehold. Als, he, dat, dat is het proces wat we zien dus het getuigenis nou daar zal dan een getuigenis zijn 1260 dagen lang en zij zullen niet aangetast kunnen worden dan zullen zij gedood worden en dan zullen zij op straat blijven liggen drie dagen lang de mensen zijn zo blij dat ze elkaar cadeautjes sturen staat er allemaal bij hoor in openbaring 11 Moeten je maar eens nalezen en, en, en dan staan ze ineens op dat is natuurlijk ongelooflijk wat er dan gebeurt want ze denken dan, nou eindelijk dat getuigen is weg, eindelijk die monden gestopt, eindelijk is het voorbij en dan worden ze opgewekt uit de dood. En de hele wereld zal het zien. En zal het zien. Ja, en uh, lang werd natuurlijk gedacht, ja dat kan helemaal niet, ja tegenwoordig met onze media, met internet, met televisie enzovoort is het natuurlijk allemaal gewoon goed mogelijk, dat is helemaal geen probleem. Kijk en vlak voor, dat heb ik er dan niet opgezet, maar dan schiet ik nu ineens te binnen, vlak voor die helft van de jaarweek wordt de Satan uit de hemel geworpen en waar komt hij dan terecht? En als u mij vraagt, kan dat eigenlijk niet anders? Dan komt hij op aarde terecht. Hij wordt dus uit de hemel op de aarde geworpen. En dan zegt Petrus, berg je, want hij gaat rond als een briezende leeuw. Want het gericht, zegt Petrus ook, begint bij het huis van God. En dat is dan Israël. Hè? Het gericht begint bij het huis van God, zegt Petrus. En dan gaat de Satan rond als een brullende leeuw. Zoekende wie hij zal vervinden. Dat zal dan echt gewoon letterlijk waar zijn. Nou, dat gaat dus gebeuren vlak voor die helft. Hè. Dus hij wordt uit de hemel op de aarde geworpen. Hè, dat kan eigenlijk bijna niet anders. En dan gaat hij dus uh, zijn eigen uh, godsdienst instellen. Namelijk, zij moeten hem allemaal gaan aanbidden. Daar komt het dan gewoon op neer. Die draak die wordt op de aarde gegooid en dan uh, moet de hele wereld hem gaan aanbidden. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we 1260 dagen lang grote verdrukking. Dat is de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniel. Dat is de grote verdrukking, zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Want dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 24 vers 21. Want dan, wanneer is dat nou als die gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet opgericht is, daar heeft hij het over. Dan, tijdsbepaling. Zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Dus zo'n grote verdrukking. Dat zal echt ongekend zijn. En daarna zal dat ook niet meer voorkomen. En dat staat ook genoemd in Daniel 12 vers 1. Dat gaan we heel even met elkaar opslaan. Lees alleen even Daniel 12 vers 1. En je moet voor u zelf er maar bijlezen die tekst. Ik had nog een tekst, dacht ik, bij Jeremia, hè. Ja, Jeremia 30 voor 7 wordt ook genoemd de benauwdheid van Jacob. Dat is het dan ook. Dat is hetzelfde. En er staat in Daniel 12. In die tijd zal Michael opstaan. En wat betekent de naam Michael? De naam Michael, wat betekent dat? Nee, 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 dat is hij wel, maar wat betekent zijn naam? Michael. Wie is als... Nee, nee, ook niet. Nee. Ja, wie is als God? Wie is als God? Michael. Goed. Zou Michael opstaan? De grote vorst, dat is dus een hemeling. Een hemelse macht is dit. Hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest, tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En vele van hen die slapen in de stof van de aarde zullen ontwaken. Even tot zover, want anders gaan we weer een hele andere kant op. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, dus de gelovigen, zeg maar, die zullen gered worden. Zij zullen vluchten. Zij zullen bewaard worden, voor een deel, in Petra, weet u wel. De rotsstad, de rotsstad. Petra in het zuiden van Jordanië, die ook genoemd wordt Sela, de naam Theeman heeft er ook mee te maken, Bosra, schaapskoor, dat is allemaal de woestijn Param, dat is ook dat gebied Edom, worden het allemaal genoemd. Nou daar zullen die, nou we stellig geloven, die gelovigen uit Israël bewaard worden 1260 dagen lang. En dat is die vrouw die dan vlucht in de woestijn, daar hebben we ook al over gelezen. alwaar zijn plaats heeft, haar verhoud en zij zullen daar bewaard worden die periode. Welke periode, waar we het nu over hebben, dat is die grote verdrukking. Gaan we even terug naar Matthäus 24, vers 22. En als die dagen, die dagen van grote verdrukking, die dagen van de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniel, namelijk 1260 dagen. Als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, maar te willen van de uitverkorenen, zullen die dagen ingekort worden. Ingekort tot 1260 dagen. Het is niet zo dat die dagen dan ineens korter duren dan 24 uur. Of dat het daglicht dan korter is. Of dat soort dingen. Nee, die dagen zijn al ingekort tot 1260 dagen. Want als het langer zou duren zou inderdaad wel de uitverkorene omkomen enzovoort. Want zo groot zal die verdrukking zijn. Dus 1260 dagen en geen dag langer. Goed, gaan we verder in Matthäus 24. Als iemand dan tegen u zegt... In die tijd van de tweede helft. Zie hier is de Christus of daar geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zo dat zij als het mogelijk zou zijn ook de uitverkorenen zouden misleiden. En dat is wat ook gezegd wordt van die, dat beest. Hè? En waarvan Paulus zegt dienstkomst is naar de werking van de Satan met krachtige tekenen en wonderen om te misleiden. Zegt Paulus ook in 2 Thessalonians 2. De Jezus heeft het daar hier ook over. Hetzelfde. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen. Dus in die tweede helft. Zie, hij is in de woestijn. Ga er niet op uit. Maar blijf in je schuilplaats alsjeblieft. Zeg ik er dan even bij. Maar dat is goed. Dat is misschien mijn invulling. Zie, hij is in de binnenkamer. Geloof het niet. Want zoals de bliksem van het oosten komt. En zichtbaar is tot het westen. Zo... Zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Zo snel. En hier is het woord komst opnieuw aanwezigheid. Parousia. Dus gelijk de bliksem vanuit het oosten komt er zichtbaar tot in het westen. Zo zal ook de aanwezigheid van de zoon des mensen zijn. Hij zal er weer ineens zijn. Hij zal er weer ineens zijn. Net zo plotseling als ineens een dief in de nacht ook komt. Nee, maar dat is dan bij de dag des Heren. Maar dat is dus de aanwezigheid. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Dat is weer zo'n cryptische lijkende uitspraak van de Heer. Hè? Maar als je de andere delen van de schrift kent, is het niet zo moeilijk meer. Want waar is het dode lichaam? Waar is dat? Wat is dat dode lichaam? kan ik beter vragen. wel, hè? Is wel. En aan welke propositie denkt u dan? In De Dan van de dorre de doosbeenderen. Kijk, er is er wordt dan daar wel een lichaam gevormd, maar er zit geen leven in. De regio zegt al, er zit geen leven in, er zit geen geest in. Er wordt wel een, er wordt wel iets gevormd, een lichaam, maar het is een dooplichaam. Dan van door de doosbeenderen. is even beter. Dat is waar het om gaat, hè? Het dode lichaam, daar zullen de gieren zich verzamelen, om, uh, nou ja, om het bekende werk te doen, hè? Dat zijn aaseters, gieren. Die gaan uh, cirkelen die zie je cirkelen daar, als op de grond. Aas is een dood lichaam is, hè? Dus in de natuur nog steeds zo'n verschijnsel. Dat zijn dan die gieren zijn dan die volkeren. Die zullen als gieren rondom Israël zijn. Om dat dode lichaam helemaal te vernietigen en de zee in te drijven en, en met de grond gelijk te maken en wat, wat, en, en, enzovoort enzovoort. En dan zullen die legers zich ook verzamelen. Hè? Zegt de Heer Jezus ook, als jullie zien dat Jeruzalem uh, omsingeld is door lege kampen, Lucas 17, dat is dit hè, wat hier staat. En dan staat er, en meteen na de verdrukking van die dagen, dus wat we net gelezen hebben met elkaar, die verse, we spreken dus ook over die periode van verdrukking, over die 1260 dagen. We lezen nu gewoon chronologisch, we lezen nu in tijdsvolgorde. En meteen na de verdrukking van die dagen, dus die 1260 dagen waar we het nu over hebben, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. En er zal dan ook een hevige aardbeving zijn. En vandaar dat er staat dat de krachten van de hemelen ook bewogen zullen worden. Want dat heeft alles met elkaar te maken. Als er een verschrikkelijk grote aardbeving komt. Daar. Dan, zal ook de hemelen, dan zullen ook de hemelen dat merken. Dan zullen ook de hemelen zullen heftig bewogen worden. Er zal daar van alles zal er daar, eh, schokken. Het zal schokkend zijn wat daar gebeurt. Absoluut. Dus denkt u erom dat die dingen met elkaar te maken hebben. En dan, dan dus na, direct na de verdrukking van die dagen, dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. Dat is echt verschijnen in de zin van schijnen. Daar wordt het Griekse werkwoord voor schijnen ook voor gebruikt. Dus schijnen. En dan zullen al de stammen ja, van het land, hè. we hebben het al eerder over gehad, maar van het land... Want hij komt daar. Dat is, dat is de context hier. Hij komt daar in Israël als de zoon des mensen, hè? als de zoon van Adam. Dan zullen al de stammen van het land rouw bedrijven. En ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Kijk, voor dat woord komt, daar wil ik u even op wijzen, wordt niet hier het woord parousia gebruikt, maar echt het Griekse woord voor komen. Ergo Dus dit is een ander woord. Hier, is, hier wordt echt gesproken over het komen van de zoon des mensen. En zijn aanwezigheid is pas daarna. Zijn parousia is pas daarna. Eerst komt hij en is ook het verschijnen van het teken. Er verschijnt dus eerst een teken. Dan komt hij en daarna is pas zijn Parousia, Dus zijn aanwezigheid. Eerst moet hij komen om aanwezig te kunnen zijn. Ja? Ik hoop dat dat voor u duidelijk is. En dan komt hij met grote kracht en heerlijkheid. Dit is dus niet. De terugkeer als hij komt met de bazaan gods. Want dat is heel anders. Hè? Hier komt hij met grote kracht en heerlijkheid. Als hij komt met de bazaan gods. Dan is dat voor de wereld volledig verborgen. Zo schrijft Paulus het ook over. Komt hij in de lucht. Wij worden weggerukt. Heel snel. Het gaat allemaal heel snel dan. Heel ongemerkt bijna. En is het weg. Maar hier komt hij. En dan gaat er een heleboel gebeuren. De zon zal verduisterd worden. De maan zal zijn schijfsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. De krachten van de hemel zullen bewogen worden. Enorme aardbeving. En dan komt hij. Dat is dus heel wat anders. Ja, dat heeft ook te maken met het splitsen van de olijfberg. Dat er dan dus een dal zal ontstaan in de olijfberg. Dat is allemaal dit. Een dal ontstaan waardoor de gelovigen dan uit Jeruzalem kunnen vluchten, want Jeruzalem wordt dan verwoest. Zagreer 14. En dan zullen ze zien wie ze doorstook hebben. Dan zullen ze, de stammen van het land, dat hebben we onlangs met elkaar gelezen, de laatste keer volgens mij, zullen rouw bedrijven, want ze zullen zien wie ze doorstook hebben. Dat, dat zal dan ineens toch in doordringen. Nou, dat, dat is wat hier staat. Hè? Dan komt hij dus met grote kracht en heerlijkheid en hij zal zijn engelen, zij zal zijn boodschappers uitzenden onder luid bazuingeschal en ze zullen zijn uitverkoorden bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Dus dan zullen zij gaan verzamelen. Dit is pas de echte bijeenverzameling, de verzameling van Israël. Dit is, dit is dus een echte verzameling van de uitverkorenen. En dat is dus niet nu. Wat we nu zien is een ongelovig iets. He? Nou goed, we gaan kijken naar ons A4'tje opnieuw. Waar staat um, de 1260 dagen grote verdrukking. En we hebben gezien dat dus na afloop van die grote verdrukking, de heer Jezus komt en zijn voeten zet op de olijfberg. Als Jeruzalem verwoest wordt. En het gelovig overblijfsel vlucht door de olijfberg heen naar de woestijn. En zoals u weet hebben zij daar hun plaats waar zij bewaard worden. Daar net al een deel bewaard. Hè? En de restant vlucht dan daarheen. Dus er komt een grote aardbeving. De gaat splijten. En dan zal een deel nog weg kunnen vluchten. Bij de woesting van Jeruzalem. En we zien dus dat vanaf zijn komen. In Matthäus 24 vers 30. Hè, dat woord komen heb ik u nadrukkelijk aangegeven. Is de zoon van Adam aanwezig. Er wordt dus gesproken over zijn aanwezigheid. En dat Blijkt ook uit het vervolg van Matthäus 24. En dan, daarvoor wil ik toch dan even met u doorlezen in dat hoofdstuk. Om het even het beeld voor u door te trekken, wat er, wat er in de tijdsvolgorde gaat gebeuren. Dus hij zal de uitverkorenen bijeenbrengen, staat in vers 31 en dan vers 32. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspreiden, dan weet u dat de zomer nabij is. Dus dat is een beeld, een type van Israël. Hè? Als uh, dat zacht wordt, de takken zacht worden, dan weet u dat de zomer nabij is, dan weet u dat het gaat komen. Zo ook wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht, of deze generatie zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemelen en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Vers 35 en 36 die horen bij elkaar. Dat is eigenlijk een tussenzin waarin de Heer even iets zegt over het vergaan van de hemelen en de aarde. Die zullen voorbij gaan, maar zijn woorden niet. En dan zegt hij, die dag en dat uur... Dus het, dat is die dag en dat uur is van het vergaan van de hemelen en de aarde. En dat gebeurt aan het einde van de duizend jaar. Dat gebeurt pas na de duizend jaar als hemelen en aarde vergaan. En daarvan zegt de Heer... Dus aan het einde van deze huidige hemelen en aarde... Als die vergaan, daarvan is die dag en dat uur niet bekend. Maar alleen bij de vader. En dan komt hij in vers 37 weer terug naar waar hij eigenlijk over sprak. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst of de aanwezigheid van de zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnengaat. En het niet merkte, totdat de zonsvoet kwam en hen al een wegnaam. Zo zal ook de aanwezigheid, de parousia, van de zoon des mensen zijn. Dus dan is hij, let op, dan is hij gekomen. Hè? En dan is hij aanwezig. En dan zegt hij, dan zijn het de dagen van Noach. Want dan gaan grote gebeurtenissen plaatsvinden. En zoals in de dagen van Noach de grote watervloed kwam. Zo zal er ook, zullen er ook gerichten over de aarde komen. Over de wereld komen. Op het moment dat de zoon des mensen daadwerkelijk aanwezig is. Ziet u? We hebben het duidelijk met elkaar gezien. Eerst wordt er gesproken over het komen van de zoon des mensen. En daarna wordt er pas gesproken over de aanwezigheid van de zoon des mensen. En in zijn aanwezigheid... Dan zijn de mensen nog steeds bezig met al die dingen waar ze altijd al mee bezig zijn. Ze, ze, ze gaan gewoon met hun leven door. En dan zal inderdaad het moeten gaan stoppen, net zoals het in de dagen van Noach stopte. En die zin die vaak aangehaald wordt van deze generatie, in vers 34. Is de generatie die dit allemaal ziet gebeuren Al die gebeurtenissen. Vooral aan het einde van die 70ste jaarweek. Die generatie. Die generatie. En, en al dat tellen wat wij hebben gezien vanaf 1948. En dan werd er gezegd, ja die generatie die zal het allemaal gaan zien. Nee. Het gaat om de generatie die al die gebeurtenissen ziet van de 70ste jaarweek. Waar we er in Matthijs 24 over hadden. Hij deze generatie, die zal zien dat inderdaad ook dat koninkrijk begint, dat die zomer komt. Die zal ook dat koninkrijk binnengaan. Die, die generatie, die gelovigen. Want we zijn gaan tellen natuurlijk vanaf 1948, maar ja, we moesten steeds die generatie steeds langer maken. Eerst was die 40 jaar, toen ging 1988 voorbij... Toen eh, zijn we, nou, misschien nog 60, 70 jaar. Nou, dat is inmiddels ook al voorbij. Nou, 70 nog niet, hè, geloof ik, 2018. Maar de generatie, ja, de, dus u ziet wel... Als je dat soort dingen moet gaan toepassen, dat soort eh, trucs om zeg maar, de dingen op te rekken... Dan moet je gewoon al gaan denken van, ja, jongens, hier klopt gewoon iets niet. Want eerst werd er geteld vanaf 1917. De, de, dat generaal Ellenby eh, Jeruzalem veroverde op de Turken. En toen werd er gezegd 1948 ontstaan van de staat Israël. Toen werd er gezegd 1967 de volledige bevrijding van Jeruzalem. Dus dat tijdstip heeft men steeds geschoven om maar steeds passend te kunnen maken op die generatie. Dat is eigenlijk al een teken dat het niet klopt, en wat we aan het doen zijn. Nee, het gaat om die generatie die deze dingen ziet gebeuren. Die generatie, daar heeft de Heer het over. Die zal al die dingen zien en die zal misschien ook wel in de duizend jaar heel lang leven, want ja... Mensen, daar, daar zeggen de profetie ook wel het nodig over. Mensen zullen dan heel lang leven in die duizend jaar. Misschien worden ze wel zo oud als met u nou, die werd 969. Hè? En Adam die werd geloof ik 930. Nou, dat is ook behoorlijk lang. Dat is ook bijna duizend jaar. Dus die, dat soort leeftijden komt dan gewoon weer terug op die, in die periode. Omdat de omstandigheden veel beter worden, de aardse omstandigheden. Dus de mensen zullen dan weer... en die generatie zal dat allemaal gaan zien. Kijk, dan is de zoon des mensen dus aanwezig op aarde. Dan is die hier al. En dan zegt de heer Jezus in vers 40... want het gaat gewoon door... dan, let u op de tijdsbepaling... zullen er twee op de akker zijn... de een zal weggenomen... en de ander zal achtergelaten worden. En dat achterlaten, dat is juist... als je achtergelaten wordt hier... ...of overgelaten wordt, dan ga je het koninkrijk binnen. Het is precies andersom als bij de bazuin godsen. Degenen die weggerukt worden bij de bazuin, die zijn gered. Maar hier spreken we over een hele andere tijd. Degenen die weggenomen worden of genomen worden, die zullen verwijderd worden. Want die mogen het koninkrijk niet binnengaan. Die zullen worden verwijderd van de aarde, die gaan, die sterven. Dat is geen andere mogelijkheid. En de ander zal achtergelaten worden, namelijk achtergelaten, ja, waar, hier op aarde, om hier het koninkrijk binnen te gaan. He? Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment u hier komen zal. Maar weet dit, als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaart u komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Wees ook daarom bereid, want op één uur waarop u het niet zou denken, zal de zoon des mensen komen. Hier dat woord komen, hè. Hier wordt het nieuw. ...gewezen op de waakzaamheid. Dus het komen van de zomersmensen. mensen. Niet zijn aanwezigheid, maar het komen. Dus opnieuw hè, die begrippen uit elkaar houden. En dan zegt de heer van nou, als je een handelend aantreft... ...dan uh, is het goed. En de slechte slaaf die uh, zal in stukken gehouden worden... Want die mag het koninkrijk niet binnen. Vers 51. Hij zal hem in stukken houden en hem die delen in het lot van huigelaars. Daar zal het gejammer zijn en het tandige De wening en de knersing der tanden, weet u wel? Dat is bij het Gehenna. Want het Gehenna gaat dan in werking. Het Gehenna, de dood ben hinnom bij Jeruzalem. Daar worden de, later ook de opstandelingen gericht in duizend jaar. Het allerlaatste vers van Jezaja spreekt daarover. He, dat is een bening en knessing der kan. Die hebben dus geen deel aan de zegeningen van het koninkrijk. Dus dat zijn gebeurtenissen die dan gaan gebeuren. En wat ook als u dan verder gaat... dan ziet u dus inderdaad die gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden... met de olie en wel of geen olie en de lampjes en de bruidegom komt eraan. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de ingaan in het koninkrijk. De bruidegom. Wie is de bruidegom? De heer zelf natuurlijk. Wie is de bruid? Israël. Er is nooit anders in de Bijbel. De Israël is altijd de bruid. Nooit, nooit, nooit is de gemeente de bruid. Nee, nee. Dat, dat, ik zeg dat heel stellig. Maar dat is, dat is ook nooit zo. Anders, als u, het wil, als, u, als u zegt dat de gemeente de bruid is. wil ik graag nu een tekst van u hebben. Maar staat in de Bijbel dat de gemeente de bruid is? Nee. We hebben genoeg teksten waar het niet staat. <laughs> Inderdaad. Nee, Israël is de bruid van, van, in heel de Bijbel. Geen twijfel over mogelijk. De gemeente is het lichaam van Christus. Absoluut. Daar kun je gewoon niet omheen. Dat is gewoon een feit. Hoeveel teksten willen u hebben? De gemeente het lichaam van Christus. Hoeveel? Nee. Nou, nou, ik bedoel. Ik zeg dat een beetje uitdagend, maar he, om u even te prikkelen van, dit zijn gewoon hele duidelijke dingen. Dus die bruidegom die hier aankomt heeft te maken met de Heer die komt voor zijn volk Israël. En het gaat hier om de bruidegom, hè? let op, hè? de bruid wordt hier helemaal niet genoemd hè? het hele stuk niet. Daar gaat het ook eigenlijk niet om. Het gaat om of men bereid is. Olie in de lampen. Waakzaam. Als ze niet waakzaam zijn, staan ze erbuiten. buiten. Dat is allemaal voorwaarde. Hè? Het heeft te maken met ingaan in het koninkrijk. Want vers 1 zegt ook: Het koninkrijk der hemelen zal gelijk zijn aan. Dus het heeft te maken met koninkrijk der hemelen. Gelijkenis. Maar dat is dan na de duizend jaar? Nee, dit is voor de duizend jaar. De duizend ja, dus ingaan in het koninkrijk. Koninkrijk der hemelen is dat de, het koninkrijk komt uit de hemelen. Der hemelen wil zeggen, dat is een genetief van oorsprong, dus het komt uit de hemelen op de aarde. Dus het is altijd verwarrend die uitdrukking, maar het koninkrijk van de hemelen wil zeggen dat het, de hemelen hebben ze, heeft het zijn oorsprong, namelijk de heer, de koning, die komt uit de hemelen op de aarde, hebben we net in Matthäus 24 gelezen. Hij is de bruidegom dan ook, hè? en dan komt hij tot zijn volk en zijn volk zal dan zijn in die duizend jaar de bruid. Is dat dan het Nieuwe Jeruzalem? Namelijk... Nee, het Nieuwe Jeruzalem komt pas na die kompas op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus je hebt eerst de duizendjarig rijk. Dat vindt nog plaats op deze oude aarde waar wij nu nog op leven. Dan daarna wordt die door verbranding wordt die helemaal uh, veranderd of vernieuwd. Hoe je het zeggen wil. En dan komt er dus een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daarop komt het Nieuwe Jeruzalem wat Johannes zag in openbaring 21. Dus het Nieuwe Jeruzalem is pas wat... Na die duizend jaren op de nieuwe aarde er zal zijn. Dus je krijgt eerst nog op deze oude aarde nog een duizendjarig rijk. Een duizendjarig koninkrijk. Nou die koning die, die koning daar hebben we over gelezen. Dat is de heer Jezus. Dit is ook de bruidegom. En uh, dan is die tijd van voorbereiding. is natuurlijk Die aankomende tijd nadat het koninkrijk gaat beginnen. En, en de bruiloft gaat pas beginnen. Na het einde van deze aioon. Want daar heeft de Heer Jezus het nog steeds over. Hè? Hij heeft het nog steeds over, het einde van de Aion. En hier dus de aanloop naar die nieuwe tijd, die nieuwe periode. Hè? Dus die komende Aion, die komende eeuw. Nou, en dan zegt de Heer, wees dan waakzaam, want u weet in vers, Matthäus 25 vers 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen zal komen. Zij zijn degene die, daar horen degenen bij die dat niet weten. En die moeten dan ook waakzaam zijn in die periode. Nou, en dan gaat het verder over de talenten en, en, enzovoort. Dat heeft ook allemaal te maken met de aanloop naar het Koninkrijk. En dan om het Koninkrijk echt te gaan oprichten, indelen, dan krijg je dus in vers 31 van Mattheüs 25. Dan gaat de zoon des mensen in zijn heerlijkheid zitten. En de heilige boodschappers met hem. En dan zit hij op de troon van zijn heerlijkheid. En dan zal hij de volkeren richten. Dus we krijgen eerst het gericht over Israël. De grote verdrukking. En daarna krijgen we... En daar gaat het dus nog een zekere tijd overheen. Dat hebben we met elkaar in die hoofdstukken heel, heel vlug in vogelvlug gezien. En daarna krijg je dus het gericht over de volkeren, wat dus bepalend zal zijn voor de plaats die die volkeren hebben in het komende koninkrijk. Daar heeft het helemaal mee te maken. Hier staat boven door de vertalers, is hier boven gezet, het laatste oordeel. Nou, dat is niet terecht, want hier gaat het gewoon om dat aardse koninkrijk, waarvan we weten dat het duizend jaar gaat duren, dat koninkrijk der hemelen. En dat zal uh, ingericht worden door de koning zelf, hè, want... Vers 34 zegt het ook. Dan zal de koning zeggen. Tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Dus dat zijn zeg maar de volkeren die ingaan in het koninkrijk. Die delen zullen in de zegening van Israël. Van de koning. Die zullen dus gezegend zijn. En een uh, goede plaats hebben in het koninkrijk. En die andere volkeren zullen dat niet hebben. Die zullen ingesnoeid zijn. Dat woord wordt ook gebruikt. Hè. Uh, in vers uh, 46 van Matthäus 25 staat namelijk. deze zullen gaan in de eeuwige, maar er staat eigenlijk dus de eonische straf. En voor het woord straf staat hier het woord kolasis, Dat betekent insnoeiing of afsnijding. Dus het heeft, dit, woord heeft geen, uh, dit woord kun je niet vertalen met straf. Want dat geeft gelijk een, een, een soort juridische uh, invulling eraan. Maar het gaat om eonische insnoeiing. En dat heeft dus te maken, insnoeiing in, wanneer, nou in die in komende Ajoon, in de komende eeuw, in de toekomende eeuw. Daarin worden die volkeren, zijn dan gesnoeid, afgesneden van de zegeningen van Israël. En dan zegt hij maar de rechtvaardigen, dus degene die gerechtigheid hebben gedaan aan het Joodse volk, aan de broeders van de Heer namelijk, in het Aionische leven. Dat is dus leven in het koninkrijk, leven in de komende eeuw zegeningen delen van de Messias, zegeningen delen met Israël. Niet afgesneden zijn van die zegeningen, maar echt daarin delen. En die zullen dan ook leven in de toekomende eeuw, het ionische leven hier op aarde, genieten. Twee groepen volkeren dus, ja. Voordat de schat in de gescheiden. Ja.
1: En toch in dat ruimte, er zijn er een ja, klopt.
0: klopt. Zijn die niet gelijk met die boven, zo? Je zou kunnen denken dat dat inderdaad wel bij die bokken horen. Die die, ja. die zijn dan alsnog bokker en die willen dus niet opgaan naar Jeruzalem om een feest te vieren. En die hebben daar ook de gevolgen van. Droogte en dat soort dingen. Dus die, die moeten komen om het loven te, feesten te vieren. Ja dat zal gescheiden zijn, lijkt het toch nog een groep te zijn die dwars ligt. Ja, maar ik denk dat de groep die dwars ligt, dat die ook bij die bokken horen. Dat die al afgesneden zijn van de zegeningen van de Messias. En dat dus de schapen, de schapenvolkeren zeg maar, die zullen dan delen in die zegeningen. Ja. En dat is dan inderdaad, in het begin waarschijnlijk is er nog een opstand en die wordt dan neergeslagen. Ezeegel, hè. En dan aan het einde natuurlijk van die duizend jaar krijg je nog een keer een grote opstand. In, in openbaring 20 staat dat. Dan krijg je nog een keer een, een opstand omdat de Satan voor korte tijd wordt losgelaten. En die zal dan de volkeren meenemen over de breedte van de aarde. En die zullen optrekken naar de heilige stad. Dus die zullen nog een keer tegen, tegen Israël tekeer gaan. Ja? Je zegt je Jezus Ja. Blijfbergers ja. dan zullen er toch nog Joodse mensen zijn die moeten terug. waar staat dat dan? Die zullen ontkomen, ja. Er zal, van... er zal een dal van ontkoming zijn, ja. Ja, er zal een dal van ontkoming zijn. Zagria. Even kijken hoor. We zullen Zagria... Zagria... we maar even lezen dan Zachariah 14, want dat is echt de. de het, we hebben het daar vanavond toch over. En uh, ja, ik heb Daniel 10 aangekondigd, maar daar komen we dus niet aan toe. Maar dat komt dan eventueel een volgende keer. Maar dit gaat dus over de komst uh, van de Heer Jezus Christus. Uh, Zachariah 14, er staat, zie er komt een dag voor de Heer waarop de buit op u behaald in de midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidevolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Ziet u wat hier staat? Dan zal ik met een hoofdletter... ...alle heidevolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Notabene, zou ik bijna zeggen. Notabene. De heer doet dat zelf. Ik zal ze verzamelen. De stad zal ingenomen worden. En dan krijgen we dus de verwoesting van Jeruzalem. Hè? Dat staat hier gewoon. De huizen zullen geplunderd, de vrouwen zullen verkracht worden, de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. En dan ziet u dus uh, staan dat het overige van het volk niet zal uitgeroeid worden uit de stad. En dan zal de heren uittrekken. En tegen de heidevolken strijden, zoals de dag die hij strijdt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. Dat is die grote aardbeving. Hè? Naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan als de helft van de berg naar het noorden zal wijken. En de andere helft ervan naar het zuiden. Dus dan vluchten zij naar het oosten. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, ziet u. Dan zult u vluchten. Nou, wie doet dit? Nou, ik denk alleen de gelovigen die dit lezen ook, hè. die dit kennen, die dit weten. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal zal tussen de bergen rijken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heerde mijn God komen, al de heiligen met u. En ze zullen dus vluchten. En dan staat er tot A-Zal En dan vragen we ons af waar ligt Azal. En dat weten we niet. Waarom niet? Omdat Azal betekent eigenlijk gereserveerd. Hier wordt een heenwijzing gegeven naar een gereserveerde plaats. En die gereserveerde plaats is. U kunt hem zelf nu invullen. Tetra. Ja, gereserveerd. Ze zullen vluchten naar het oosten. En dan komen ze op die weg die er al ligt. En dan kunnen ze zo naar Petra als het ware doorlopen. Dat, dat ligt daar nu al. Hè? Door het westen van Juranië. Dan de eerste vlucht naar Petra. Ja, is. ze doen het in de... Ja, dat geloven we. Ja, dat doen ze dus in de... Als het goed is al in de eerste helft van de jaarweek. Vluchten ze al daarheen. En op de helft als de heer zegt van dat beest. Dat beeld van het beest. Dan zal nog een restgroepje daarheen kunnen vluchten. En dan daarna is het te laat. En dan zullen ze toch nog in die tijd kennelijk tot geloof komen. En zich ergens misschien schuilhouden in Jeruzalem op een of andere manier. En die zullen dan bij deze gebeurtenis ook vluchten. En waar kan je dan heen? Ja, dan kan je maar naar één plaats heen eigenlijk. Veilig heen komen zoeken. En dat zullen ze dan weten als gelovigen. Maar dit is dan aan het eind van de 70ste jaar? Dit is precies het einde van de 70ste jaarweek, ja. Want hier komt hij... En hier bevrijdt hij Jeruzalem. Want eerst verzamelt hij die legerscharen tegen Jeruzalem. Dan wordt Jeruzalem verwoest. En dan zullen ze natuurlijk moeten maken dat ze wegkomen. En vervolgens lees je dus dat de heer zal uittrekken. En tegen die heidevolken zal strijden. Dus hij gebruikt ze eerst als instrument, als geestel over zijn eigen volk. Maar dat gebeurt wel vaker hoor. Denk aan Nebuchadnezzar, denk aan Kores. Ja, koning, koning Kores, u zegt toch niks verkeerds nu. Die, als, als, die wordt zelfs Messias genoemd, hoewel hij ongelooflijk was. Maar die werd zelfs Messias genoemd in Isaiah, koning Kores. Nou, die werd ook gebruikt als gezel En eh, dan zal de heer dus inderdaad zelf gaan strijden als Yahweh Zebaot, hè als heer van de legerscharen, tegen die heidevolken. En dan zullen ze allemaal kunnen vluchten. En dan zal hij later, zal hij hem gaan ophalen uit Petra. En dan zal hij voor hen uittrekken en dan zullen ze net, en daar hebben we aan het begin van de avond over gelezen, net als Joshua in Joshua 3, zullen zij achter de Heer aan het land binnentrekken. En dan zal het herstel van Jeruzalem en het herstel van het land gaan gebeuren. Nou dit is dus, je, Zagria 14 is dus wat geplaatst gaat vinden aan het einde van de 70 e week van Daniel dus de, met, met dus de verwoesting van Jeruzalem en dat heeft Daniel ook voorzegd want hij had het in Daniel 9 vers 27 over vastelijk besloten verwoestingen tot het einde toe ja. het woord verwoestingen wordt geloof ik in vers 27 al drie of vier keer gebruikt dus dat is overduidelijk in die profetie aanwezig en we zien het hier eigenlijk voor onze ogen en uh, nou goed uh, Ter, ter verdere verduidelijking kunnen we de volgende keer ook nog de profeet Joel lezen die daar ook over schrijft. Die schrijft er ook uitgebreid en duidelijk over. Maar ik wil het dan nu even tot hier laten. Goed, we laten het hierbij. En wij zullen gezamenlijk de heer danken. Trouw vader, wij zeggen u dank voor deze avond die u hebt willen geven. We danken u voor de profetische woorden die we met elkaar mochten overdenken. Vader, misschien wel in vogelvlucht nog, vader, maar het is goed om een lijn te kunnen ontdekken. Een lijn te zien in dat profetische woord dat immers zeer vast is. Zo zegt Peter vader. dank u wel voor alle aanwijzingen die we in uw woord hebben. En dank u wel dat we ze naast elkaar mogen leggen. Vader, dat we schrift met schrift kunnen vergelijken en dat we hele bijzondere profetische gebeurtenissen mogen zien voor onze ogen. Zoals u dat gaat doen in de toekomst, vader, en wij als leden van het lichaam van Christus zullen dat van bovenaf wellicht ook kunnen zien. Vader, en dank u wel dat we dan verheugd zullen zijn, omdat uw zoon dan verheugd is dat hij zijn volk zal verlossen. En dat hij zijn koningschap gaat vestigen op deze aarde vader. En hij zal blijken te zijn inderdaad de koning der koningen. En de heer der heren. En dan zal alle zegen uitgaan vanuit Israël over de hele wereld. Vader het zal een geweldige tijd zijn. De shalom zal bewaakt worden door de heer zelf. En door David die op de troon zal zitten. Vader wat een geweldige tijd zal het zijn als... Israël inderdaad dat zegenkanaal is voor de volken. Vaderin, er een weldadige, heerlijke tijd zal aanbreken over deze aarde. Als de volken er dan ook snakken naar rust, snakken naar vrede. En dat doen ze nu al, Vaderin. En dan zal het ook werkelijk echt vrede zijn als de vredevorst gekomen is. Vaderin, dank u wel dat we mogen danken voor uw woorden die geest en leven zijn. ...voor het woord wat zich zo ontvouwt. Vader, we mogen dankbaar zijn... ...voor de vele profetieën... ...die u heeft laten optekenen... ...dat u ons daar wat zicht op geeft. Vader, en we beseffen... ...dat we echt niet alles ervan weten. Maar we mogen de dingen... ...lezen en herlezen... ...naast elkaar leggen. Vader, en, ja, uw inzicht en wijsheid erover vragen. Dank u wel, vader... ...dat we zo ook vanavond daar... ...weer een moment stil bij mochten staan dank u wel dat we weer met elkaar verder mogen. Op weg naar die grote toekomst. Vader en uitziend. Naar dat heerlijke moment als de bazuin gaat. En wij veranderd zullen worden. En ons lichaam aangepast zal worden. Om daarboven bij de Heer te kunnen zijn. Vader en lichaam. Wat zo straalt van heerlijkheid straks. Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen. Nu. Maar zo zal het wel zijn. We hebben een gebouw. Uit u in de hemel, Vader, en daar dank u voor. We danken u voor al die heerlijkheid die wacht. En dank u wel dat u ons hart daardoor nu al opbeurt, bemoedigt. Vader, als we nadenken over het komen en de aanwezigheid van uw zoon. Vader, dank u wel. Dank u wel voor al die zegen. Dank u wel voor de grote plannen die u heeft. En Vader, u zult ze ook waarmaken. Al uw beloften zal u waarmaken. Vader, dat is een geweldige zaak. We u daarvoor in de machtige naam. De naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.